0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, o nosso podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Sibéria Siqueira, estou roubando hoje aqui o lugar do Vitor Zorzal, mas estou aqui com as minhas queridinhas Tamires, Ei, pessoal, Marina. Oi, oi. E o tema de hoje é um embate de uvas. Então é Merlot versus Carmenere. E aí eu já começo com Marina. Marina, qual você mais gosta?
1: Uh, pergunta difícil.
0: Essa pergunta ela aperta. Olha isso daí, pode colocar. Antes de contar
1: isso, eu posso começar contando um contexto histórico das duas uvas? Pode, pode, pode. A gente tem duas uvas francesas, pessoal da região de Bordeaux, e elas foram trazidas para o Chile antes da Filoxera. E aí veio a Filoxera, aquela praga que dizimou vinhedos no mundo inteiro, dizimou os vinhedos de Carmener no Chile. Só que quando eles trouxeram para cá, dizimou os vinhedos de Carmener na França, desculpa. Só que quando eles trouxeram as mudas para o Chile, eles acharam que era tudo Merlot. Plantaram todas as mudas juntas, estavam colhendo como merlot tardio ou merlot temprano, porque tinha aí uma diferença de amadurecimento entre essas variedades. Eles percebiam que às vezes a merlot amadurecia mais cedo e outra parte da merlot demorava mais tempo para amadurecer. E aí veio um ampelógrafo francês para cá e ele descobriu que na verdade o que a gente tinha eram duas variedades diferentes. A gente tinha merlot e a gente tinha a Carmener, que era a Merlot tardio que demorava mais tempo para amadurecer. Nesse tempo, a gente está falando de um intervalo aí de uma janela de quatro semanas, mais ou menos. Então, é um tempo considerável. E, desde então, a Carmener se tornou a uva emblemática do Chile, porque é a região de maior produção da Carmener e a região que ela mais se adaptou bem. Traz vinhos fantásticos. Então, eu acho que eu nunca tomei um Carmener francês. Mas se fosse um chileno, eu apostaria num carmenere
2: antes de um merlot. É tão bonito ver a Má falando do Chile, né? Nossa. A nossa embaixadora, e que ela fala quando veio pra cá. Aí eu sinto que ela tá falando como se ela estivesse no Chile mesmo, Exatamente. quando veio pra cá. A tá? chilena. A chilena, a chilena. chilena falando. É tão bonito, ela tem uma paixão, um conhecimento tão grande do Chile, então assim, dúvidas sobre Chile, corram para para Marina Bufará. ela vai saber te direcionar da melhor maneira possível. E é uma paixão que ela fala, gente, que é, tão, é bonito de ver.
0: É muito legal esse contexto histórico, né, então, durante muito
1: tempo no Chile, confundiram Oi, pode falar, Má. Não, só para lembrar, isso foi em 1994, pessoal, que descobriram que a Carmener não era Merlot, que era a Carmener. Exatamente, ou seja, foi recente. Recente, super isso, recente isso. Recente.
2: Grande descoberta, só poderia ser no meu ano de nascimento mesmo.
0: Olha, <risos> temos uma baby aqui, né? <risos> temos. Mas assim, honestamente, realmente é, eles colhiam né, e viam isso, que parecia que estava verde. Até hoje em dia, muitos enólogos falam que talvez esses aromas que são tão presentes na pirazina, vinham também daquele costume de colher um pouquinho antes a Carmener, achando que era o timing da Merlot. Né? e por isso colhi ela um pouquinho mais verde e não no seu ponto ideal de maturação mas eu acho muito interessante ver como ela se desenvolveu nesse terroir chileno que Marina tanto defende eu acho <risos> o máximo e ver como como hoje a Carmenère realmente ganhou uma representatividade lá fora Tammy para você né que eu gosto de fazer embate de uvas ai meu pai que, que 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 você prefere ali de tinto o que que você sente na Merlot na Carmenère
2: Olha, gente, não vou me comprometer dessa vez. Eu vou falar depende. <risos> ela soube sair bem
1: não, dessa. Não, muito sommelier eu fiquei, Eu me senti que pressionada a escolher. Ela foi ali no
0: depende. Pô, já cheguei com o pé na porta, cara. E você tá saindo pela tangente.
2: E vou sair pela tangente. Por que depende, né? Porque a Carmenera, ela me vem muito com... Ela, ela me lembra muitos pratos específicos. Então, eu gosto da Carmené na, na possibilidade de uma harmonização com, com sabores mais presentes, mais marcantes, assim. Então, ela vai me lembrar esse toque do pimentão e um pouquinho de especiarias também, no sentido de, de, de olhar com um prato com um pouco, com mais carne, talvez, uma coisa mais condimentada. Então, a Carmené me faz vontade de comer junto. Eu tenho vontade de tomar o vinho harmonizando. Então, por isso que eu depende A merlot, ela já vem para mim nos, nos momentos de mais leveza para tomar. Diferentemente da Carmener, que para mim pesa um pouco mais no meu paladar, tem uma presença mais forte no meu paladar, que, que para mim, para o que eu gosto de vinho, eu gosto de acompanhar comendo algo. A merlot, o, o, o frutado dela, essa essa sedosidade da merlot me faz querer apreciar ela mais sozinha, mais como aperitivo. Então, por isso que a minha resposta foi depende. Se a gente fizer aqui uma mesa de jantar, ou botar um, umas comidinhas aqui, uns comes e bebes, eu acho que eu vou optar a levar a Caminé. Agora, se é a gente beber e sentir a sedosidade na boca, que eu gosto muito dessa sedosidade que, a Mer- que os vinhos Merlot trazem pra gente, eu vou optar pela Merlot.
0: Você sabe que aqui... Vamos lá, deixa eu pensar. Será <risos> que eu vou empatar? Será que eu vou desempatar?
2: Essa <risos> batalha de uvas?
0: A carminera é muito legal que ela tem essa substância, né? A pirazina, que dá esses aromas que são extremamente característicos. Então, o pimentão, a pimenta, estoque toque mais herbáceo. A gente sabe disso, tanto ela quanto a cabernet sauvignon, sauvignon blanc, cabernet Franc, que possuem essa substância, que dão esses aromas que são realmente emblemáticos. Sabemos que tem gente que, são, que é contra, né? que realmente não gosta de sentir esses aromas, mas eu acho que são, na verdade, assim, típicos dela. É a tipicidade daquela uva. Então, é é legal ver como o enólogo consegue trazer aquilo de uma forma
1: bem agradável. Então, é estudar realmente cada estilo, cada perfil de vinho. Sabe que tem uma curiosidade sobre a Carmener. Ela é tão difícil de amadurecer, ela amadurece tão depois, que ela tem três janelas de maturação. Que isso! Então, ela precisa amadurecer a janela do açúcar, a janela dos taninos e a janela dos aromas. Olha que legal! E é muito difícil conseguir coincidir essa maturação das três janelas. Por isso que é tão difícil a gente ter o ponto de maturação perfeito da Carmener. E uma região que ela se dá muito bem é a região de Pelmo, pessoal, no Vale do Cachapoal, ali na região central do Chile... Uma região fantástica, que tem uma grande diversidade. Ela é muito boa, tanto para as uvas tintas, quanto numa região, de repente, um pouco mais costeira, que vai ter uma influência maior do oceano pacífico, vai ter umas brisas mais frias e vai produzir vinhos de clima mais frio. Então, é uma região muito diversa e eu acho que, especialmente, importante para as uvas tintas. A gente tem Cabernet Sauvignon, tem Carmener, tem Syrah Legal dessa região, mas é o lugar onde realmente a maturação da carmenera acontece de maneira perfeita, tem todas as condições para que isso aconteça. Legal, legal. Bom, vou falar aqui então a minha, minha preferidinha,
0: Ponta Mata aqui no Chile, eu gosto muito da França.
2: Ih, já tô, já seja.
0: <risos> então ali um bordozinho da margem direita, com predominância de merlot. Eu sou apaixonada, vocês sabem disso. E quando envelhece bem, dependendo da denominação de origem, vai ter aqueles toques terrosos que eu gosto, folhas secas. Então assim, gosto bastante da merlot. Vai ter dependendo de como ela é elaborada, principalmente em Bordeaux. Vai ter bastante complexidade, sim, é um vinho diferente. E a gente está tão acostumado a falar, né, os dois, tanto o quanto o Merlot, até porque a Carmener caiu muito no gosto do brasileiro, mas que são vinhos para iniciantes. Mas dependendo de como é feito, traz muita complexidade, né? Então eu acho isso bem legal. E aí agora eu queria falar um pouquinho de harmonização, Tami, o que, que você acha para as duas? Carmenère e Merlot. Uma é mais
2: versátil que a
0: outra? Uma tem um segredinho? O que, que você acha?
2: Eu sinto a Merlot com mais versatilidade no, no momento de harmonização. Também. Por, porque, igual a se falou, a gente tem perfis de Merlot diferentes. Né? Você pode trazer uma Merlot mais jovem ou aquela que passou por um envelhecimento maior ou que está em corte com outras uvas também. Então, a, 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 a a ideia é que a percepção é entender qual é, qual, é, qual é a estrutura desse vinho. Se ele é um corpo que está um corpo mais leve, se ele está um pouco mais envelhecido, cri, criou mais corpo nesse processo de amadurecimento. Então, a Merlot, para mim, ela é mais versátil. E ela tem uma característica que eu curto bastante, que são as notas frutadas um pouco mais concentradas. Eu acho que o aromático dela traz muito para um aromático com carnes que a gente envolve é, geleias de frutas também. Então eu acho muito interessante quando a gente traz um filamion bovino com uma, uma geleia de frutas vermelhas ou frutas mais Legal. frutas negras. Legal. Ela
1: arrasa, ela dá, deixa a gente com água
0: na boca, Meu né? Meu Deus do céu.
2: A melola tem um frutado no aroma e no paladar que vai muito bem com essa combinação. Uma combinação também que também que deu muito certo foi abóbora com carne seca. A doçura da abóbora ela conversou muito bem com a doçura do Merlot e com os aromas, né? porque é um prato muito aromático. Eu acho que a Merlot ela traz esses aromas e é interessante é, somar esses aromas com o prato. Nesse momento não é, um, uma, não é algo que compete. É algo que se adiciona. Acho isso muito interessante. A Carmener, ela tem esses toques de especiarias, esse toque de pimentão, esse toque herbáceo nas características dela, que eu acho muito interessante a gente prestar atenção no tempero. Então, quando a gente traz tanto kibes ou carnes que a gente consegue trazer esses temperos verdes mais frescos, como salsinha, cebolinha, é, manjericão. Se a gente consegue trazer esses temperos no processo de produção, eu penso muito no quibe, porque o quibe você usa muito isso na massa, isso. né? Então, um quibe, um quibe com esses temperos verdes frescos, assim, junto com uma ou quibe de carne ou um quibe de berinjela, berinjela defumada. Aqui, Vai muito bem. Então, para você que é da carne, um quibe de carne. Pra Até v... a caponata, né? Isso. para você que não é da carne, faz o seu quibe com uma berinjela defumada, mas lembrando desses temperos aqui. Pra gente sair, quem sempre fala, ah, cabernet salvião ou carmener, bota um pimentão recheado. Vamos sair desse pimentão recheado. <risos> mas vou Eu cansei. dizer que na
1: caponata vai ter esse pimentão, mas que vai ser lindo com a Carmenere.
2: Picotadinho e, e muito curtido no azeite
1: vai ficar desse Não é ele
2: que vai chamar a atenção. Não, não. Então isso é muito legal, eu acho que a camineira ela pede um pouco desses temperos ele, ela pede um pouco desses temperos mais frescos nesse processo, justamente para a gente ressaltar esses herbáceos que ela traz.
0: Eu achei legal o que você falou aqui, eu vou falar um prato que eu gosto filé ao molho de pimentas verdes um carmenero. Nossa, sim. Gosto bastante. Estou salivando, que estou com fome.
2: Nossa, gente, não sei se dá para escutar, mas eu tô com a barriga roncando aqui de fome. Eu falo de harmonização, minha boca fica assim, ó, salivando. Mas é muito
0: legal. Se, se você ainda não provou, vale muito a pena você ver terrois diferentes. Então, se puder pegar um carmenero chilene, um carmineiro de outro local e aqui eu falei da Merlot, né, de Bordeaux então você traz aí um francês e você traz uma Merlot do Chile que a Merlot também é muito bem feita no Chile nossa, de uma deliciosa
1: é uma das grandes uvas, uma das mais plantadas no Chile. E a gente
0: tem, assim, vinhos muito bem feitos lá, né, como você disse então acho que vale muito a pena para a pessoa entender terroir e diferentes estilos e perfis da mesma uva mas que a essência fica a mesma então, a gente consegue entender o que é um Merlot e entender o que é
1: um Carmener. Perfeito, se arrasou.
2: Então, nós temos aqui um voto para Carmener, um voto para Merlot e um voto aqui, ó, que não é um voto em ninguém, né? Um é. voto neutro, um voto, voto neutro. que depende do prato. Nossa, <risos> o, não. Um voto não depende. É, o voto depende, de, de, deixei a desejar nesse momento, não, não alimentei aqui a, a competição, então temos um Bate, olha que maravilha. Isso. O
1: importante é você escolher seu preferido e tomar seu vinho, apreciar o momento, curtir essa experiência mesmo. Depois conta pra gente se você é Tim
0: Merlot, <risos> Tim Carmenet ou Tim Depende, da ocasião. <risos> depende, da oca... é, depende da ocasião, exatamente. Então beleza, meninas, acho que é isso galerinha, espero que vocês tenham gostado marca a gente aí, aproveitem o teu Merlot
2: ou tua Carmener e né? aproveite o nosso portfólio né? que nós temos bastante muitos vinhos Merlot, muitos vinhos Carmener, então opção para você não vai faltar. Com certeza, valeu Obrigada menina Obrigada pessoal, até a próxima